0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 21. Juli. Und das sind unsere Themen. Offenes Rennen, warum China die USA noch lange nicht überholt hat. Zähes Ringen. Cloudgeschäft bei SAP enttäuscht. Fatales Roden – Einigung auf Regenwaldmoratorium ab 2030
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
0: China. Für viele Jahre schien klar, wie die Sache laufen würde. Die chinesische Volkswirtschaft wächst deutlich schneller als die US-amerikanische. Irgendwann um das Jahr 2030 herum dürfte China die USA als größte Wirtschaftsmacht der Erde überholen. Und dürfte sie dann zunehmend hinter sich lassen. Auf die ökonomische Vorstellungsmacht würde über kurz oder lang auch die weltpolitische folgen. Willkommen im chinesischen Jahrhundert. Doch inzwischen erscheint die Sache nicht mehr so eindeutig. Die Weltbank geht von folgendem aus. Chinas Wirtschaft wird bis 2030 mit durchschnittlich 4% pro Jahr wachsen, sollte es keine tiefgreifenden Reformen geben. Das hieße, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zwar in den nächsten 15 Jahren zu den USA aufholen würde, sie würde sie jedoch, Zitat, nicht wesentlich übertreffen, Zitat Ende. Das hat Alicia Garcia Herrero gesagt. Sie ist Chefvolkswirtin für die Region Asien-Pazifik bei der französischen Investmentbank Natixis. Ab 2035 dürften die Wachstumsraten in beiden Ländern dann ähnlich sein, glaubt sie. Das bedeutet, Zitat, dass keine der beiden Volkswirtschaften die andere deutlich überholen wird. Zitat Ende. Aus dem chinesischen Jahrhundert wird dann eines, in dem das Kopf-an-Kopf-Rennen immer weitergeht. Was zu dieser veränderten Konstellation geführt hat, analysieren die Reporterinnen und Korrespondentin Sabine Gusbett in Peking, Dana Heide in Berlin, Katharina Kort in New York und Annette Meiritz in Washington in unserem Freitagstitel. Es geht um Post-Corona-Blues und geringe Konsumneigung in China. Außerdem geht es um Tech-Sanktionen und Joe Bidens schuldenfinanzierte Industriepolitik in den USA. Vor allem geht es aber um Demografie. Die Geburtenrate in China beträgt 1,2 Kinder pro Frau und die letzten geburtenstarken Jahrgänge scheiden nach und nach aus dem Erwerbsleben aus, die Bevölkerung überaltert zunehmend. In den USA sind es 1,7 Kinder pro Frau, das ist ein sehr hoher Wert für ein Industrieland. Vor allem aber haben die USA im Unterschied zu China reichlich junge Zuwanderer. Laut US-Zensus liegt der Anteil der Immigranten an der US-Bevölkerung derzeit bei mehr als 13 Prozent. Damit ist er fast so hoch wie im 19. Jahrhundert, als die großen Einwanderungswellen aus Europa in die USA geströmt sind. Nach den Mexikanern stellen heute die Inder die zweitgrößte Immigrantengruppe, Zitat, und vier von fünf indischen Einwanderern haben einen Uni-Abschluss, Zitat Ende. Das hat Angie Kermath, Dekanin an der New York University, gesagt. Im Rennen um die globale Vorherrschaft schien China schon auf Schlagdistanz an die USA herangekommen zu sein. Nun ist das Ergebnis also wieder offen. Deutschland wird sich auf eine ungemütliche Position zwischen den beiden Kontrahenten einstellen müssen. Weltanschaulich stehen uns die USA näher, aber wirtschaftlich sind wir von beiden Großmächten gleichermaßen abhängig. Vor allem aber bedroht deren Wettstreit das angestammte bundesrepublikanische Geschäftsmodell in Deutschland produzieren und über freie Handelswege in alle Welt exportieren. Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup konstatiert folgendes. Zitat: Mit einem protektionistischen Cocktail aus Zöllen, Subventionen, nichttarifären Handelsbeschränkungen und unverhohlenen Drohungen versuchen die USA, den technologischen und wirtschaftlichen Aufstieg Chinas zu bremsen. Zitat Ende. Dem zunehmend vermachteten Welthandel versuchen immer mehr hiesige Unternehmen zu entgehen, indem sie gleich in den USA oder in China produzieren. Das ist schlecht für den Standort Deutschland. Cloud-Geschäft. SAP hat mit durchwachsenen Zahlen für das zweite Quartal die Aktionäre enttäuscht. Der Kurs des Softwareherstellers ist nach der Veröffentlichung am Donnerstagabend gesunken. Er hat im Späthandel bei rund 120 Euro notiert. Das sind fünf Prozent weniger als am Morgen. Im strategisch wichtigen Cloud-Geschäft hat SAP den Umsatz nur um fast 20 Prozent auf etwas mehr als 3 Milliarden Euro gesteigert. Das sind 100 Millionen Euro weniger als an der Börse erwartet worden war. Auch der Gesamtumsatz ist mit über 7 Milliarden Euro etwas hinter den Prognosen der Analysten zurückgeblieben. Ein Nebeneffekt ist folgender. Das Geschäft mit Softwarelizenzen ist weniger stark als erwartet geschrumpft. Feste Lizenzverträge sind bei SAP eigentlich ein Auslaufmodell, weil die Kunden ihre SAP-Software in der Cloud nutzen sollen. Positiv haben sich bei SAP die Gewinne entwickelt. Das Betriebsergebnis ist um fast 30 Prozent auf weit über eine Milliarde Euro gestiegen. Index. Vom größten deutschen Softwarehersteller kommen wir zum zweitgrößten. Die Übernahme der Software AG durch den Investor Silver Lake hat Folgen für die Aktien des Darmstädter Unternehmens. Die Papiere werden aus dem MDAX und dem TecDax gelöscht. Durch die Übernahme sei der Streubesitz an der Software AG unter die Indexschwelle von 10% gesunken. So heißt es zur Begründung. In den MDAX steigt dafür der Automobilzulieferer Vitesco auf. Bei dem Unternehmen handelt es sich um die abgespaltene Antriebssparte von Continental. Den dadurch frei werdenden Platz im SDAX übernimmt wiederum ein alter Bekannter, die Borussia Dortmund GmbH und Co. KGAA. Umwelt. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg haben sich acht südamerikanische Staaten auf einen Stopp der Regenwaldrodungen ab 2030 verständigt. Die Staaten schlossen sich damit einem entsprechenden Plan von Brasilien an, so zitiert Bloomberg die peruanische Umweltministerin Albina Ruiz. Das bislang ambitionierteste Abkommen zur Bewahrung des Urwalds im Amazonasgebiet soll demnach im August unterzeichnet werden. Ein möglicher Nebeneffekt ist folgender. Der mangelnde Schutz des Regenwaldes ist vor einigen Tagen einer der Hauptgründe für das Scheitern der Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten um Brasilien gewesen. Vielleicht kommt jetzt wieder Bewegung in die Sache. Unterhaltung Gestern ist in den Kinos Oppenheimer von Regisseur Christopher Nolan angelaufen. Wenn der Film nur halb so gut ist wie Nolans Interstellar, dann ist die Biografie des Atombombenentwicklers Robert Oppenheimer in jedem Fall einen Kinobesuch wert, habe ich gedacht. Dann musste ich im Spiegel jedoch mit wachsendem Missvergnügen lesen, dass Schauspieler Adam Driver nach Maurizio Gucci demnächst auch Enzo Ferrari filmisch verkörpern wird. Und dass es auf Netflix ein eigenes Biopic über den Manager gibt, der einst bei Nike den Werbedeal mit Michael Jordan eingetüftet hat. Und dass auf Disney Plus allen Ernstes gerade der Spielfilm Flaming Hot gestartet ist, über den Erfinder einer besonders würzigen Kartoffelchipsorte. Da beschlich mich ein schlimmer Verdacht. Bin ich womöglich der letzte Mensch auf diesem Planeten, über den Hollywood noch keine Filmbiografie plant? Ach, über sie auch noch nicht? Machen Sie sich nichts draus, das liegt bestimmt nur am Streik der Drehbuchautoren. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang im Breitwandformat. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. EU leitet Exporte der Ukraine um und bremst so Russlands Pläne. Nur noch 40 Prozent ihres Getreides exportiert die Ukraine über das Schwarze Meer, den Rest über die EU – Russlands Drohungen beschleunigen den Aufbau neuer Handelsrouten. Deutschland hat offenbar Flakpanzer Gepard aus Katar zurückgekauft. Katar hatte aus Deutschland 15 Flugabwehrpanzer zum Schutz der Fußball-WM erhalten. Nun verdichten sich Hinweise, dass einige von ihnen wieder im Lande und einige schon in der Ukraine sind. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsbad.com slash ukraine